1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy bendecido día para todos los que nos escuchan esta mañana en nuestro programa La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes, trabajo en la oficina de Escuelas Católicas de nuestra Arquidiócesis de Omaha y estaré con ustedes esta mañana. Queridas familias, apenas ayer celebramos a un santo de santos, a San José, el esposo castísimo de la Virgen María. En la oración universal, <coughs> perdón, pedimos para que la iglesia sea fiel, como San José, fiel custodia de los misterios del Verbo de Dios. Para que él, que fue un trabajador fiel y un padre ejemplar, consiga de Dios que a nadie le falte trabajo, ...e interceda por los que deben mantener y educar a una familia. Para que los jóvenes, al igual que San José, fijen su mirada en Jesucristo... ...para que los que lo aman y lo sigan con generosidad. Pedimos especialmente por los seminaristas y por los que los acompañan en su formación. Y también pedimos para que los agonizantes y los que dejen este mundo que por la intercepción de San José descubran la misericordia de Dios y puedan dejar este mundo en paz. Además, algo que me pareció muy importante es lo que dijo el padre ayer en la misa, el padre celebrante fue el padre Bond, eh, y en su homilía él mencionó que San José, al igual que la Virgen María, dijeron sí, dijeron sí a Dios, y fue por ellos que Jesús se encarnó en la Virgen María. Y estuvo al cuidado de este gran santo, de San José Y bueno, de esto estaremos hablando esta mañana, queridos padres de familia Del sí que Dios espera de nosotros Pero primero vamos a escuchar la reflexión del Evangelio del día Del día de ayer con el padre Jairo Congote
0: Habla, que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Muy buenos días, este es su servidor el padre Jairo Enrique Congote. Hoy es viernes 19 de marzo y estamos celebrando la solemnidad de San José. Felicitaciones a todas las personas que llevan el nombre José, Josefa, muchas bendiciones en este día. El Evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo». Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Papa dijo desde el principio, desde hace unos meses, que estamos en el año de San José... Y por lo tanto, nos conviene imitar hoy su paciencia, su servicio humilde sin buscar aplausos y su entrega total a la familia, para que cada quien pueda desarrollar la vocación que Dios le concedió, pues esto hizo José con Jesús y con María. José, hombre de familia, hombre que respeta a ...a la familia... ...que se entrega a la familia... ...cuántos hemos conocido... ...que no se entregan a sus familias... ...al contrario... ...escuchamos muchas situaciones... ...de abandono... ...pero nunca es tarde para cambiar... ...el Señor nos invita... ...a seguir con... ...el ejemplo de San José... ...en esta fiesta... ...tan especial... ...José cumplió su tarea... ...desde la sencillez de su vida diaria... Lo que Dios nos pide no es siempre un papel de primera línea José sin cosas espectaculares supo ser fiel No pronunció palabras solemnes ni hizo milagros Pero desde su vida y su trabajo de cada día Fue diciendo sí a Dios Tampoco a nosotros la renovación pascual nos pide actitudes solemnes Sino la profundidad de las cosas sencillas y vitales Muchas veces en nuestra vida, como en la de Abraham o en la de José, se entrecruzan momentos de dificultad y duda, junto a días de paz y alegría y otros de angustia y dolor. Y José fue regeneroso en su respuesta. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Esta fiesta de San José se celebra desde el siglo XIV. Y recordamos el obrar de Dios que busca diversos caminos para hacer presente su reino y salvación para toda la humanidad. San José nos revela la persona humilde, honesta, trabajadora, con fe, aunque sin dejar de tener dudas, pero abierta siempre a la voluntad de Dios. Es el ser humano que se deja conducir, que sabe escuchar, que no actúa simplemente con su racionalidad, como lo indicaba la época, sino que se deja interpelar por el ángel. En vez de denunciar a María por su embarazo, prefiere repudiarla en secreto. Pero en su docilidad, en su capacidad para dejarse enseñar, luego de escuchar el anuncio en sueños, acepta que en verdad es hijo del Espíritu Santo y acoge a María asumiendo la paternidad del Mesías. Esta es la actitud de obediencia silenciosa que se abre a la gracia de Dios Que sale de su esquema para asumir el plan de Dios No calcula sino que se abandona De esta manera se va haciendo más evidente el plan que desde antiguo se anunciaba al pueblo de Israel La figura de San José nos enseña de discernimiento, de apertura a la gracia de Dios, de docilidad y de confianza. Por ello, en un mundo que nos anima a buscar seguridades terrenas y a, y a fundarnos en puros racionalismos, hoy se nos invita a creer en Dios, a saber esperar en sus planes, a salir de nuestros esquemas para entrar en los de Él y para amar su voluntad sabiendo que es la mejor para nosotros. Bueno, ¡Qué alegría esta solemnidad de San José! Una cosa adicional que quiero agregar de San José es que pareciera que cualquier cosa que le pido que me ayude, cualquier milagro, siempre me lo concede. No sé, me ha parecido súper buen intercesor. ¡Feliz inicio de fin de semana! ¡Feliz día de San José! ¡Y muchas bendiciones!
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Gran re reflexión del Padre Congote, muchas gracias. Eh, pues bueno, siguiendo más o menos en la misma línea, les platico. Yo nací un 25 de abril y, y un 23 de mayo mis padres me llevaron a la pila bautismal y por supuesto nos acompañaron mis padrinos de bautismo, Beatriz y Vicente. Yo agradezco tanto a mis padres por la vida que me han dado. Eh, les agradezco todavía más que le hayan dicho sí a Dios. Y por eso me hayan concedido recibir el Espíritu Santo a bautizarme al bautizarme, al, solo al mes de haber nacido. Eh, siete años más tarde recibí mi primera comunión y veinte más hice mi confirmación. Otra enorme, pero Gran bendición en mi vida, que marcó un antes y un después. Bueno, pues este es el tema de hoy, los sacramentos de iniciación. ¿Y quién creen que está con nosotros esta mañana? Ni se imaginan. <risa> Nadie mejor que él para hablarnos de este tema. El diácono Gregorio Elizalde.
3: Ubeti, uh, ya estaba emocionando a la gente. diciendo ¡oh, wow! ¿Quién va a estar? <risa> nadie sal, mejor que usted. <risa> sale con que el diácono dice, ¡mmm! tal Ya empezamos <risa> con tragedias, dice.
2: No, muchas gracias por este, este tiempo, esta mañana. Sé que significa un esfuerzo adicional para usted. Eh, pero insisto, nadie mejor que usted para que nos ayude a, a platicar sobre este tema que es muy importante. Los sacramentos de iniciación. ¿Usted se acuerda cuando lo bautizaron?
3: Fíjese que tenía tres meses y la verdad no me acuerdo. <risa> Yo
2: tampoco me acuerdo, pero ¿se acuerda de la fecha?
3: <risa> sí, fue en, parece que a 11 o 20 de agosto de él, tres meses después de haber nacido. Nací en mayo, pero antes de, de continuar, Betty, me gustaría saludar a la audiencia fiel de La Voz Católica, que siempre están por ahí al pendiente. Fieles, atentos, dispuestos a escuchar, como dice nuestro arzobispo, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza que les ayude a profundizar para poder vivir, celebrar, difundir y defender nuestra fe católica. Gracias a todos, querido Radio Escuchas.
2: Claro que sí, muy, muy buenos días a todos. Parece que yo entré un poquito precipitado y pasé algunos... Pasitos, pero ya, un poquito más tranquilo, saludamos, agradecemos que nos acompañen y como siempre los invitamos a participar con nosotros. Es importante que eh, expresen ustedes si tienen preguntas, si tienen experiencias y que las compartan. Nos gusta mucho escucharlos. Y, y bueno, preguntaba y mencionaba esto de la fecha de bautismo porque algún sacerdote en México algún día me recomendó celebrar tu Fecha de bautismo como tu fecha de nacimiento, y en ese momento yo reflexioné en la importancia de haber recibido a digo, sin cómo vamos a recordar, y, y no nos preguntan, verdad? Este, esta gracia, esta gracia enorme de, del bautismo a temprana edad, saben lo preocupante que es la cantidad de niños y adolescentes que no han sido bautizados ni han hecho los sacramentos los, como que los papás andamos distraídos con muchas cosas o estamos esperando a que lleguen los padrinos o estamos juntando dinero para las fiestas y tantas y tantas cosas que pueden ser eh, en algún punto como superfluas ¿no? no No consideramos la importancia, no le damos la importancia que tiene a estos sacramentos desde nuestros um, días o meses tempranos, así que vamos a, um, vamos a escuchar una canción que se llama Yo hago nuevas todas las cosas de Paulina Rojas y es para introducir nuevamente el tema y de reflexionar cómo Dios nos hace nuevos a través de los sacramentos y sobre todo de, del bautismo.
4: Pasó
0: Católica.
2: Muy bien, estamos de regreso y ahora sí vamos de lleno al tema. Vamos a conversar sobre los sacramentos de iniciación. Entonces, eh, vamos a empezar por la definición. ¿Qué son los sacramentos, eh, señor diácono?
3: Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es el Machete del Católico, numeral 1123. Que los sacramentos son ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Entonces los sacramentos nos dan o nos aumentan la gracia divina. También dice por ahí en alguna parte que los sacramentos son signos visibles uh -huh. y sensibles. que de alguna manera nos revelan una realidad invisible. Porque cuando la gente se bautiza, se casa, no cualquier sacramento, pues dice no no veo nada. Pero es un ejemplo. Y me gusta preguntarle a las parejas. Y lo voy a preguntar a usted, Betty. A Betty, usted tiene un esposo. Un muy buen esposo Bendito sea Dios Y yo casi diría que es un mártir no, no. <risa> Yo sé <risa> Pero Betty, usted ama a su esposo Así es Por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. bueno, imagínese, hay tanta gente en Nebraska En Iowa La van a escuchar después también Betty, ¿cómo usted Nos demuestra Que ama a su esposo?
2: Pues en la forma en la que Hablo de él, o me expreso de él
3: Exactamente y tiene detalles con él, ah, le hace sí, su claro. comidita uh -huh. Bueno cuando usted se expresa bien de él es un signo visible que la gente que escucha ve Cuando usted le da detalles, cuando le hace su, su comidita, su pozolito, menudito, lo que sea Es un signo visible que revela una realidad invisible que es el amor Porque el amor no lo podemos ver porque si le preguntamos cuántas libras, o cuántos kilos, o cuántos litros usted ama a su marido, no se puede medir de esa manera. Pero esos signos, que, como dice, el, el, a referirse bien de él, halagos por supuesto, es un, es un signo visible que revela la realidad invisible, que es el amor que usted siente por su esposo. Bueno, los sacramentos así son, todos los sacramentos hay un signo visible, que nos revela la realidad invisible, que es lo que no podemos ver, que es lo que viene de Dios, Dios es amor, y Dios se manifiesta de muchas maneras, en la naturaleza, pero los sacramentos, todos hay un signo visible, por ejemplo en el matrimonio, los votos cuando usted le dijo a su esposo y él a usted, yo prometo amarte y respetarte hasta que el dinero no se pare. No, eso no fue, ¿verdad? Pero hasta que la muerte no se pare. Entonces, esos votos que ustedes se dijeron son los signos visibles que revelan la realidad que no se ve el sello de su matrimonio, el, sig el momento en que Dios bendijo su matrimonio. Entonces, por eso dice el catecismo que son signos visibles y sensibles también.
2: Claro que sí. Y pensando en los, en los sacramentos, eh, tres, bueno, cuatro sacramentos de iniciación, el bautismo, la primera comunión, o primero reconciliación y primera comunión y la confirmación, ¿cuáles serían los signos visibles y, e invisibles, por ejemplo, del bautismo?
3: Bueno, el bautismo, el signo visible es el momento en que el ministro, el sacerdote, el diácono, el obispo Dice, ah, por ejemplo, está Pepito Pepito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y desde ese momento, y si vierte agua sobre el niño desde ese es el signo visible que revela el bautismo desde ese momento ese niño ya pasa a ser un hijo de Dios y dice en el, en el libro de el Evangelio de San Juan capítulo 3 que es una pregunta muy importante le dice Jesús a Nicodemo le dice el viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido pero no sabes ni de dónde viene o a dónde va así es a los que han nacido del Espíritu es de alguna manera le dice Jesús Tú puedes escuchar el viento, pero no lo puedes ver. Entonces, en el momento del bautizo, cuando el, el ministro dice, incluso, incluso puede ser un laico quien puede bautizar, uh -huh. mientras sea en la fórmula este, correcta, la fórmula trinitaria, el, eso es el signo visible, cuando se vierte el agua y se pronuncian las palabras. En la, en la confirmación, Oh, perdón, bueno,
2: perdón el, sí, eh, ¿cuáles son los, las gracias que se reciben en el bautismo? ¿Cuáles son um, específicamente las gracias que vienen con el bautismo?
3: Bueno, la, una de las. Me gustaría para eso tomar una lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Me gusta mucho tener un fundamento bíblico siempre. Jesús hablando con Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley, era un catedrático de la ley en aquel tiempo. Pero cuando Jesús habla de, de nacer de nuevo, Nicodemo no entiende y va de noche. Va de noche porque no lo fueran a ver sus amigos. imagínense un catedrático preguntándole a un carpintero. Entonces va de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene, si no viene de Dios. Juan 3.3 Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para, para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces la gracia más grande que recibimos en el bautismo es de que renacemos a una nueva vida, ya no de la carne de nuestros papás una ardillita, un conejito nacen de la carne nosotros al nacer de nuestros papás nacemos de la carne pero por medio del bautizo renacemos por medio del Espíritu Santo
2: y el pecado original con el que nacemos qué pasa, qué pasa con él en ese momento en el momento del bautismo
3: se borra, se borra. dice Romanos 5 Romanos 5, especialmente Romanos 5 19, así como por la desobediencia de un solo hombre refiriéndose a Adán, dice entró el pecado en el mundo y todos somos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, que es Jesús, obediente hasta la muerte una multitud es constituida justa, el pecado original se borra.
2: Amén um, son signos visibles, la vela, la conchita, el vestido, todo eso que tienen que ver en la ceremonia del bautismo? ¿Son importantes? ¿Son indispensables? ¿No, no son necesarios? ¿Qué piensan?
3: Son, son importantes, son parte del rito Son símbolos que complemento Del rito, que son importantes Es por ejemplo, cuando Vamos a ir a, a una boda, a una fiesta Pues bueno, lo más importante Son los novios, que estén en la fiesta En el salón, pero ¿qué hace Completa la fiesta? La música la ropa, la comida, los invitados, por supuesto, todos son símbolos que complementan este evento que está sucediendo.
2: Entonces, pero por ejemplo, eh, si hay un niño recién nacido en, en riesgo de, de morir y por eh, bueno, por, por esta. por este momento y queriendo eh, salvar su alma. Eh, se bautiza así en una condición de emergencia, no hay eso, no, no son necesarias estos otros elementos eh, de vestido y demás, ¿verdad?
3: Correcto, y es una pregunta muy importante Betty, el nos ha tocado y usted es testiga. Un día nos tocó. ¿Sí? El, un día había una niña estaba estaba enfermita y digo porque usted sabe pero la gente que no está escuchando no sabe y les vamos a platicar un poquito. Okay. Esta niña tenía tenía problemas estaba enfermita y le llamaron a usted. Así es. Que por favor querían bautizar a su niña.
2: Sí eh, bueno de hecho hablaron los papás pidiendo oración para la niña porque estaba enfermita y sabíamos que acababa de nacer. Y eh, pues preguntamos si ya estaba bautizada, eh, nos dijeron que no, preguntamos quieren bautizarla, nos dijeron que sí y entonces se prendió eh, la ambulancia espiritual <ríe> sí. y, y nos fuimos, Fui, le avisé al diácono, estaba disponible, preguntó en su parroquia en San Pedro, le, le autorizaron para que fuera a dar este sacramento a la casa de la familia. Eh, recogió sus instrumentos y directamente fuimos a la casa y pues fue, fue una ceremonia sencilla pero eh, con, con todos los elementos necesarios para que la niña tuviera acceso a, a, al bautismo.
3: Sí, y puede ser que por ejemplo algunos de ustedes, queridos radio escuchas, estén en una emergencia en el hospital o, o van en el carro, un accidente, y saben de un niño que no está bautizado y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en el Evangelio de San Mateo capítulo 26 del versículo 18 en adelante es la manera en que nuestro, nuestro Señor Jesús nos ordenó bautizar y dice vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria, es la manera en que nuestro Señor Jesús no nos sugirió, nos ordenó bautizar. Entonces, en una emergencia, cualquier persona puede bautizar. El utilizando utilizando poquita agua, si, si no hay agua corriente, cualquier cosa que sea, este, perdón, cual, cual con poquita agua que haya, se puede bautizar, pronunciando esta fórmula trinitaria y ya después, por ejemplo, la niña que, que fuimos y bautizamos, después se le hizo el complemento, la llevaron a la iglesia y ya se le hizo el, el lo que faltaba, la parte del rito. Así fue, pero
2: eh, la niña salió adelante, se llama Sara, se llama, le decimos Sarita, Trejo eh, así que fue, fue así, fue, fue un poquito la emergencia, eh, la disponibilidad de, de todo que pudimos hacer este bautismo de Sarita y está sanita y está bien, gracias a Dios.
3: Sí, gracias a Dios. Y
2: a usted que también corrió con, con nosotros.
3: Pues bueno, querido Radio Escucha, sepan que en dos horas Sarita fue bautizada, estaba la madrina. Betty, y bueno, teníamos ministro, y rapidito se hizo la la perdón, el bautismo. Entonces, no hay excusa para no bautizar a nuestros hijos. Decía mi párroco hace dos semanas, le dijo a la gente: ustedes no pueden decir que aman a sus hijos y los tienen si bautizo porque nos preocupamos mucho queremos lo mejor para nuestros hijos pero se nos olvida qué es lo mejor les compramos tenis de marca ropa de marca los dispositivos super hiper mega no sé cuántos gigabytes pero lo más importante el bautizo nos esperamos que crezca que él decida a ver, a ver qué quiere cuando sea grande
2: es un grave, grave error. Las consecuencias son, son muy serias porque estamos hablando de, de un alma que Dios nos ha confiado y que nos eh, encarga que regresemos a, a su puerta. Entonces, estos son los sacramentos que como padres debemos de tomar con mucha responsabilidad y seriedad y hacerlos efectivos. Eh, desde, desde que son pequeñitos Algunas personas con las que he platicado Piensan que lo mejor que pueden hacer por sus hijos Es esperar a que ellos sean grandes Y decidan si quieren bautizarse O recibir los demás sacramentos Y eh, eh, Platicando aquí con el diácono Sobre este tema eh, Pues es, es bien crítico eh, Ese punto Porque estamos hablando De estas nuevas corrientes De que, de que somos libres y somos este Autónomos y que todos decidan por sí mismos, pero hay, hay cosas que reflexionar en torno a esto.
3: Sí, especialmente si oye bien, si oye bien decir, bueno, cuando crezcan mis hijos, ellos que decidan si quieren bautizarse católicos o no sé, otra cosa, que ellos decidan y suena bien, pero aquí hay un gran problema, que por ejemplo, si, si nuestros hijos de repente, un, un niño de, de un año Está enfermo, tiene fiebre, temperatura muy fuerte Y lo vemos que ya como que no puede respirar bien ¿Qué le vamos a decir? Mijito, y es el sábado en la mañana Mijito, ¿quieres ir al, al, a emergencias? O nos esperamos para el lunes y hacemos una cita en el One World Una claro. clínica familiar claro. Por supuesto que no, sabemos, vemos que está mal y corremos a emergencias Porque sabemos como padres que es lo mejor y bueno, si es importante su salud física, su salud espiritual también es muy importante. Además le dice le dice Jesús a Nicodemo, Evangelio de San Juan, capítulo 3. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y quién nos garantiza? Y Betty, usted tiene, usted tiene hijos, tiene dos hijos. Yo tengo, un, bueno usted tiene uno y uno, ¿verdad? Yo tengo dos hijas una de 20, una de 14. Por supuesto que yo no quiero que mueran. ¿Quién va a querer que, qué padre va a querer que sus hijos fallezcan? Pero ¿quién me garantiza a mí que mis hijas van a llegar hasta los 30 años, como mucha gente dice, cuando fue los años en que Jesús se bautizó y para que ellas fueran bautizadas? No hay nadie que nos garantice que nuestros hijos van a crecer. Y si dice Jesús, no son palabras mías, si dice Jesús que, Renacer del agua y del Espíritu es necesario para entrar al Reino de Dios. Y si nosotros por negligencia no bautizamos a nuestros hijos, ¿qué va a pasar?
2: ¿Negligencia qué es? O sea, ¿cuándo, ne ¿cuándo piensa usted que estamos siendo negligentes con nuestros hijos cuando no acercamos, cuando no nos acercamos a los sacramentos.
3: Cuando vamos a la iglesia con frecuencia cuando sabemos que es necesario bautizar a nuestros hijos y aún así decimos, me voy a esperar a que crezcan, porque quiero un padrino que está en México, queremos ir a bautizar a México, sabemos. Ahora, no es negligencia cuando no sabemos, Exacto. pero hay mucha gente que ahorita nos está escuchando y a partir de hoy, si tienen niños y no los acercan pronto al bautizo, entonces ya va a ser negligencia. Eso es negligencia, hoy le vamos a dar una patada a la señora ignorancia, que se vaya por allá, porque hoy ya vamos a saber la necesidad, porque yo no diría obligación, necesidad de bautizar a nuestros niños, porque los queremos, porque los amamos, y porque queremos lo mejor para ellos.
2: Claro, otro de los sacramentos de iniciación son la primera reconciliación, que después nos permite tener acceso a la primera comunión.
3: Sí, y esto normalmente se da en los niños de 8 años. El bautizo debe ser menores de 7, que de hecho dice el, en el libro del Génesis capítulo 17 versículo 12, en aquel tiempo los niños para pasar a formar parte del pueblo de Dios tenían que ser circuncidados. Pero luego dicen en Colosenses 2.11 En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Esta circuncisión en Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, dice. Entonces quiere decir que de acuerdo a la Biblia, la fecha ideal o la edad ideal para bautizar a nuestros niños, porque el bautismo reemplaza la circuncisión, debería ser a los ocho días o al menos los, los primeros meses de nacimiento. El Entonces, y la primera comunión normalmente es a, lo, a los 7, 8 años, cuando los niños van en segundo grado, que es importante. ¿Por qué? Porque la, recibir la, la reconciliación es la puerta para poder acceder a la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe.
2: ¿Y cuáles serían entonces los elementos visibles y no visibles de este sacramento de primera reconciliación y primera comunión?
3: Primera reconciliación, hay, hay dos partes. La primera es la confesión de los pecados. El, el signo visible es de que el penitente confiesa todos los pecados. Y después viene la, viene la parte del confesor, que es la absolución. Si no hay confesión de pecados, pues no hay confesión. Si no hay absolución... No, no se da la confesión completa Aunque hay algunos pasos Pero esos son los signos visibles La vocalización de los pecados Y también el Padre cuando nos da la absolución En cuanto a la Eucaristía Pues, oh, perdón
2: No, 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 solamente mencionar Que para que esté completo ese sacramento Necesita cumplirse la penitencia Correcto ¿Y después?
3: Y después ya podemos recibir la Eucaristía que es el pan para el camino y la eucaristía dice el, el segundo mandamiento de la ley de dios santificarás los di segundo o tercero ya hasta se me olvidó pero dice santificarás las fiestas y el domingo es día del señor llueva truene o relampague yo voy a la santa misa y yo comulgo pero para comulgar tengo que haberme confesado al menos que alguien tenga algún problema de, de Saludo en este caso que por lo del virus Que todavía tenemos la la este la dispensa del arzobispo De no asistir a misa pero en caso de que tengamos algún problema de salud claro. Pero si no hay nada que nos impida Tenemos que ir a la Santa Misa No es obligatorio, es necesario
2: Yo creo que los símbolos visibles de la Primera Comunión Claramente es eh, Cristo encarnado en la, en la Eucaristía pero el no visible siempre es un tema de conversación para mucha gente porque, eh, pues, comulgan y dicen, pero si no siento nada o no me pasa nada, eh, ¿cuál sería el, el símbolo no visible y el efecto de comulgar?
3: El efecto. De, dice en el, en el Antiguo Testamento la, que la. más bien prefigura el pan para el camino la Eucaristía nos hace uno con Cristo nos da fortaleza Ese, eh, también le llaman el, el, por ejemplo los que están enfermos es el viático es eh, el pan para el camino es, es lo que nos da fuerza, nos da fortaleza para poder continuar hay algo diríamos importante que debemos entender la Virgen María cargó en su vientre a Jesús por nueve meses cuando nosotros recibimos a Jesús lo estamos también cargando en nosotros qué maravilla qué grande que cuando comulgamos al mismo Jesús el Rey de Reyes Señor de Señores lo recibimos en nosotros y nos hacemos uno con él
2: es este es un sacramento es muy bonito. El tema aquí creo yo que es muy amplio, diácono, y a lo mejor podemos en otra ocasión eh, hablar un poquito más profundamente porque me están viniendo a la, a la cabeza muchas cosas, pero me voy a ir por otro lado. Entonces vamos a, a hablar ahora de la confirmación eh, de los símbolos visibles y no visibles.
3: En, en la confirmación, el símbolo, el símbolo visible, el símbolo, no, símbolo es el cinturón que nos ponemos... <risa> parte de las vestiduras el símbolo visible es la oración que hace, normalmente la confirmación la confiere el, el obispo, en este caso el arzobispo, aunque a veces también delega a los sacerdotes en casos especiales pero la confirmación es un, es un sacramento eh, del obispo los signos visibles son la oración que hace, hay una oración que hace al principio y después viene la unción la unción, el, la unción con el santo crisma, crisma se deriva de Cristo y Cristo, Cristo significa ungido. Entonces cuando el obispo unge la frente del confirmado, le está transmitiendo el Espíritu Santo y le dice recibe por este, por este signo el don del Espíritu Santo. Entonces ese es el signo visible, la oración y la, y la unción y la imposición de manos.
2: ¿Es, ¿Es importante este? Es decir, pues ya recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, ¿para qué confirmarnos?
3: Súper importante pregunta y a veces un poquito malentendido este, este sacramento. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo... Uh, Quince, versículo 14 en adelante, 8.14. cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, eh, no, es el, el, no es de que en el bautismo hayamos recibido poquito, y ya después, ya después más. Sino que en el bautismo se recibe, pasamos a formar parte de, del pueblo de Dios. Pero en el espíritu, en el, la confirmación, perdón, es como su nombre lo dice, se confirma y se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Especialmente para que los dones que se nos dan, los siete dones que están en el, en el libro de Isaías, capítulo uh, 9 o 11 parece, que esos dones podamos desarrollarlos en nosotros y podamos ya crecer y esto es comparado por ejemplo cuando un niño cuando un niño nace qué es es hombre o no sabemos qué sexo es
2: claro que sabemos
3: sabemos que es hombre ya o una niña ya sabemos que es mujer pero qué pasa se va desarrollando va desarrollando habilidades talentos y tantas cosas bueno los sacramentos son más o menos así como en la vida en la vida física de, de la persona la vida espiritual se da a través de los sacramentos.
2: Entonces es más que importante, ¿no? Es una repetición, es indispensable. Y además hay, otro, hay, hay otros efectos y otra vez creo que son temas muy amplios. Y ahorita nos vamos a enfocar simplemente en que son estos tres eh, sacramentos iniciales, la importancia que tiene de recibirlos. Una persona que no está recibiendo estos sacramentos tiene un lastre que le impide realizar a plenitud determinadas acciones en su vida moral y espiritual. Estaba recordando ayer a un gran santo y doctor de la iglesia, que, que es San Agustín, y lo que dice en su libro La Ciudad de Dios, dice, el pecado es el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, porque en el último término todo pecado es una afirmación del hombre frente a Dios. Entonces, dejar por negligencia a los niños sin sacramentos iniciales es negar a Dios la entrada de su Espíritu Santo a la criatura que Él ha creado. Él nos crea, nos ha otorgado a estos hijos y nos los, nos los han puesto a nuestro cuidado y resguardo. Así que, por todas estas razones, eh, es importante actuar, padres de familia, hacer que nuestros hijos reciban lo antes posible sus sacramentos. Y eh, hay, hay muchos recursos, por supuesto, para ayudarles a que eh, si ya están más grandecitos puedan recibir, pueden recibirlos de alguna forma. Entonces, nuevamente, si tienen preguntas, si necesitan más información, pueden hablar al teléfono 402-898-1020. Gracias a Dios tenemos al diácono Gregorio Lizalde aquí para que nos responda sus preguntas y mientras eh, llaman, se ponen en contacto con nosotros o piensan un poquito eh, sobre las dudas que puedan tener vamos a escuchar una canción que se llama Alma de Cristo es una eh, más bien es como una eh, oración, es en realidad una oración muy profunda y cantan los gregorianos, vamos a escucharla
0: Alma de Cristo
2: queridas familias estamos de regreso um, estábamos hablando sobre los sacramentos de iniciación un tema súper amplio pero eh, es necesario que lo sigamos abordando eh, y reconocer la importancia y eh, es, es fundamental que tomemos padres de familia acciones respecto a esto y entonces vamos a hablar ahorita eh, Rápidamente para cerrar sobre el, eh, lo que corresponde, es un resumen, son los tres sacramentos de iniciación, el bautismo, eh, primera reconciliación, primera comunión y la confirmación.
3: Bueno, queridos escuchas recordarles de la importancia que nosotros como padres tenemos obligaciones, nos han Dios nos ha confiado, nos ha prestado, porque no son nuestros los hijos nos los ha confiado para que les enseñemos, que les hablemos de Él, de su amor, de sus promesas porque algún día van a regresar y nosotros también vamos a regresar y nos va a pedir cuentas y nos va a decir, te di una esposa te di unos hijos, ¿qué hiciste con ellos? y vamos a decir lo que dijo Adán ¿no? te di una esposa no mano, me salió mala la esposa que me diste me salió mala y te di unos hijos, no, salieron a la madre no va a decir pero tú qué hiciste los guiaste les enseñaste les hablaste de mí de mi amor te di sacramentos para que ellos fueran creciendo madurando fortaleciéndose en su vida espiritual y qué hiciste con ellos entonces queridas familias es súper importante si tienen niños y no están bautizados acérquense una vez al mes aquí en, en Omaha, en el Centro Pastoral Tepeyac, tenemos preparación bautismal. El último domingo del mes, que este mes es el domingo 28 de marzo, a las 3 de la tarde, tenemos preparación para papás y padrinos, para que puedan bautizar a sus niños. Si sus niños ya son mayores de 7 años, acérquense a su parroquia, para que sus niños tomen la preparación, porque ahí ya es ellos los que deben de tomarla. El, si sus niños no han hecho su primera comunión, busquen el catecismo si no han hecho su confirmación busquen, ahora hay otra manera que pueden evitar el catecismo y es enviando a sus niños a las escuelas católicas y de eso Betty tiene mucha información
2: Ah, sí, esta eh, es, es una muy buena referencia porque eh, las escuelas católicas juegan un rol muy importante y son aliados son sus aliados, somos sus aliados porque la fe está siempre presente en todo lo que hacemos. Los niños están en contacto siempre con su fe, rezan rosarios. Ahorita en esta temporada están haciendo vía crucis. Eh, vamos trabajando durante el año litúrgico con las diferentes fiestas, celebrando santos importantes para nuestra fe. La preparación de los sacramentos, eh, excepto el bautismo, eh, también están presentes en las escuelas católicas, los niños viven y crecen en su vida espiritual he escuchado y visto testimonios de niños y jóvenes muy importantes pero también he platicado con papás diácono que eh, me dicen no, eh, yo los puedo mandar a cualquier escuela y yo les enseño el catecismo o los llevo al catecismo a la parroquia pero la gran diferencia es que los estudiantes en una escuela católica viven y crecen en su vida espiritual eh, no es, no es solamente porque yo se los platique, o sea, una buena intención de las escuelas en educar en la fe, eh, los testimonios que yo escucho, los testimonios que yo veo cuando platico con estudiantes, tanto los chiquitos, recientemente eh, Daniel hizo un rosario en la Academia Católica Bilingüe, y regresando a su casa, se hincó y empezó a rezar la coronilla de la Dina Misericordia. Sus abuelitos son muy devotos de la, de la coronilla. Entonces Daniel, familiarizado con la coronilla, venía con mucho entusiasmo a rezar con su nuevo rosario a casa. Y su mamá hizo un video y nos mandó el video y nos los compartió. Entonces es un niño de kinder. Entonces, esto nos habla de qué arraigada está la fe en ellos y de qué manera lo reciben los niños entre más chiquitos y si son educados en su fe. Está comprobado que desarrollan una relación mucho más natural y permanente con Dios. Eh, empiezan a conocer a Cristo, se familiarizan con Él también, con los grandes santos de, de nuestra iglesia. Entonces, jóvenes de high school que igual con los que hemos platicado y nos comentan que al principio era un poco indiferente, pero... A través del ejercicio, de los retiros que hacen los hi en high school, eh, a través de las actividades que hacen, la espiritualidad que tiene cada escuela, alcanza por ejemplo eh, este estudiante de, de Gross High School, mencionaba que eh, cada día él rezaba el rosario camino a la escuela. Mientras manejaba, él iba rezando el rosario. Entonces, estos son testimonios muy, muy contundentes de que la vida espiritual de los estudiantes en una escuela católica es diferente. No solamente eh, reciben preparación para hacer los sacramentos. En segundo grado, los niños están haciendo su primera reconciliación y primera comunión y los estudiantes en octavo, antes de graduarse, están haciendo su confirmación. Entonces, al igual que la fe, promovemos los valores, el respeto es primero, la dignidad de cada persona. Eh, nosotros vemos cómo eh, los estudiantes cambian cuando llegan al ambiente. Acuérdense que un ambiente nos influye. Cuando el día está nublado, nos sentimos apachurraditos. Cuando el día está soleado, nos sentimos más energía. Entonces, reconozcamos que el ambiente en el que estamos tiene... Una influencia sobre nosotros y este ambiente de fe, de valores, eh, de, de alto rendimiento académico, de altas expectativas como personas, tiene un efecto en los estudiantes y hacen que además los, el ambiente sea muy parecido al que tenemos en casa. Por ejemplo, eh, usted en, en su casa, Diácono seguramente enseña a sus hijos eh, ciertos valores, como disciplina o o respeto, bueno, en una escuela católica van a encontrar a los niños lo mismo, lo que hace que para los niños eh, se sincronice todo, cuando los niños están en un ambiente diferente al que ustedes tienen en casa, causa un conflicto bien grande la, la influencia que tienen del ambiente en donde Dios no existe, en donde los valores son diferentes, va a llegar a poner al niño um, en, en un entredicho, no de decir diácono Papá tendrá razón o mis amigos tienen razón. Pero como es crítica para los niños, la aceptación social, pues van afuera a dejarse influenciar por el ambiente en el que están. Así que bueno, ahí hay mucha información que, que, um, que tenemos acerca de esto la educación sexual se imparte en casa esa es nuestra filosofía, no se instruyen las nuevas filosofías que están destruyendo la vida espiritual y física de los niños y jóvenes que están aprendiendo sobre cosas que no están en la Biblia eh, um, estas filosofías de género están destruyendo la vida de nuestros hijos, con, los están confundiendo y están en un riesgo tremendo. El ambiente familiar que tenemos en nuestras escuelas para los padres de familia que toman parte responsable de la educación de sus hijos y formamos con ellos una comunidad. Yo sé que a todos nos preocupa la situación financiera, eh, pero vamos a reflexionar en esto porque eh, sabemos que donde ponemos nuestro corazón están ahí nuestros tesoros. Entonces, evaluar otra vez eh, si es más importante una... pagar por una cuestión externa, física, eh, carros nuevos, etcétera, a eh, invertir en la educación eh, y en, en, en la educación en todos los aspectos, en los eh, aspectos espirituales, académicos, morales, todo esto se cubre en una escuela católica. Entonces, pues creo que los niños merecen ser educados con amor, en el amor y el respeto que merece cada uno de nosotros, ...solamente por ser hijos de Dios... ...Dios no quiere que nuestra relación con Él... ...sea solo de la criatura con su Creador... ...Dios quiere que seamos... ...nada menos que hijos suyos... ...y ¿sí? como el Padre... Uh, ...el Padre que, que le dice al hermano del Hijo Pródigo... ...todo lo mío es tuyo... ...esto está en el libro de Lucas... ...dice así los sacramentos... ...son este vínculo que nos llevan a estar cerca del Padre... ...y como padres de familia... Tenemos este, esta obligación moral de, de cuidar a nuestros hijos en todos los niveles. Hay eh, eh, mucha información que compartir. Hoy vamos a dejar nuestros teléfonos en nuestra oficina. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, la oficina del Ministerio Hispano, eh, la oficina de Escuelas Católicas, el diácono Gregorio, su teléfono es...
3: 402-557-5571.
2: Y a nosotros, en la oficina de Escuelas Católicas, está Sara en la oficina conmigo. Nos puede llamar al 402-557-5570. Nos puede encontrar también en nuestras redes sociales, Facebook, Escuelas Católicas, Arquidiócesis de Omaha, eh, Instagram y... Eh, eh, Twitter también. Estamos poniendo constantemente información importante por allá, por ahí, perdón. Y um, vamos entonces ahora a la oración final. Vamos a despedirnos ya con por favor.
3: Sí, ¿Qué tal, Betty? Si damos los anuncios del... ¿Qué tenemos esta semana para compartir con nuestra gente? Sí,
2: muchas gracias. El 22, el lunes 22 a las 4 de la tarde, vamos a tener nuestra sesión de Facebook bajo el reflector. Vamos a estar entrevistando a la familia Hernández María con sus dos hijitas. No se lo pierdan, ellas tienen un testimonio muy, muy hermoso. Vamos a tener el lunes también a las 5 de la tarde...
3: Esta es un, una transmisión muy especial, Betty. Hay muchas dudas, preguntas referente a la posición de la iglesia respecto a las vacunas del COVID-19. Hay varias vacunas, pero hay muchas preguntas. Entonces, lunes 5 de la tarde por Facebook vamos a tener a la doctora Katy Sagrero, el lado del, del médico. Y a un sacerdote, el padre Scott Hastings, respondiendo cuál es la posición de la iglesia. Si es moral, si es ético o no, ponernos la vacuna.
2: No se la pierdan. Hay muchas preguntas alrededor. Ya hemos estado recibiendo preguntas por teléfono. Entonces, eh, para yo creo que es muy importante que la, que, la, que la vean. Entonces, nos acompañan bajo el reflector a las 4 y continúan a las 5 con el diácono Gregorio, el padre Hastings y la doctora Segrero. El miércoles a las 4, no se les olvide, tenemos las cápsulas de alfabetización y los esperamos el próximo sabio, sábado en una emisión de La Voz Católica. Y um, vamos pues, a orar.
3: Vamos a orar.
2: Esta es una oración eh, específicamente para nuestros um, nuestras familias que nos escuchan y dice Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que tu gran sabiduría, que con tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración del Espíritu Santo y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
3: Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan
2: tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
3: Amén. Gracias, Betty.
2: Gracias a usted. Y nos despedimos con nuestra canción favorita.
0: Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá. Tierra, viva Cristo Rey, nuestro sol. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias
1: Gracias por escuchar La Voz Católica Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.